0: السلام عليكم. السلام عليكم. عادة بتجاوبوا في المرة الثالثة، السلام عليكم. تمام أنا حفظتكم خلاص. لازم ثلاث مرات. هنبتدي بإجابة سؤال كان مبعوت لي في السيشن اللي فاتت وناخد برضه ممكن منكم سؤال أو اتنين وبعدين نتكلم على تيمور لانك. واحد بيتكلم بيسال السؤال ما سر انتشار الدين المسيحي في شرق اوروبا وبشكل كبير على الرغم ان المسيحيين لا يملكون اخلاق المسلمين في التعامل. النصرانيه دخلت شرق اوروبا والاناضول كله بتنصر قسطنطين الاول اللي هو حكم الدوله الرومانيه سنه 324. هو صار دين الدولة الرسمي النصرانية وما فيش حد يجوز له أن يخرج عن هذا الاختيار نفس اللي عملته أسبانيا في أمريكا اللاتينية والبرتغال طبعا في البرازيل اللي هو ما عندكش أوبشن تاني. يا هتبقى كاثوليكي يا هتتقتل. والدولة البيزنطية نفس القصة. يا هتبقى نصراني يا هتموت. فالدولة البيزنطية نشرت المسيحية بهذه الطريقة في كل أملاكها. وطبعا في شمال أفريقيا، وكان عندنا في مصر تحاول مش بس بقى تفرض النصرانية، تفرض المذهب بتاعها. حتى النصارى اللي النصارى وما هو على مذهب تاني مش مقبول. عشان كده عندنا الأديرة في مصر القديمة اللي موجودة قبل الفتح الإسلامي كلها موجودة في الصحراء. وادي النطرون في حتت في الصحراء ليه لان بيهربوا من الضغط البيزنطي الرهيب عليهم في لتغيير المله بالقهر لما دخلت الدوله العثمانيه الكلام ده كان قديم بقى قوي بنتكلم الدوله العثمانيه داخله سنه 1300 وشويه واحنا بنتكلم على ان قسطنطين نصر الشرق اوروبا من سنه 300 وشويه 1000 يعني سنه فخلاص دينهم النصرانيه من 1000 سنه فده سر انتشار الدين في هذه المناطق بقوه الدوله البيزنطيه قبل ما نتكلم عن تيمورلنك حد عنده سؤال فيما سبق آه الأرض الإسلامية هو بيسأل السؤال ما تعريف الأرض الإسلامية؟ الأرض الإسلامية هي اللي دخلها المسلمون بشكل شرعي وحكمت بالإسلام يعني في فترة من الفترات ده اسمه فتح فتح إسلامي خلاص صارت الأرض الإسلامية إحنا خدناها بسبب شرعي يعني خدناها زي مثلا ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر في أماكن في خيبر دخلها فتحا. حصل قتال، طبعا أنا ليه رحت خيبر قتلتهم؟ عشان هما جم قتلوني في الأحزاب. فأنا كنت برد على قتال، أنا ما بدأتش اليهود بقتال. فرحت خيبر ففتحت حصنين. اللي فتحتهم دولت بالحرب صاروا أرض إسلامية. والتي لم تفتح بالحرب وفي اتفاقية ومعاهدة بيننا خلاص دي مش أرض إسلامية. دي بينا اتفاقية. الاتفاقية بقى حسب بنودها. الرسول وسلم اتفق في الاتفاقية دي, دي يعني ناخد نص السمار وانتوا تاخدوا نص السمار ربع وثلاثة ربعة حسب ما اللي بيتفق. بس وضعت معاهدة سلم بين الطرفين. خلاص دي ارض نصرانية او ارض يهودية او ارض كذا بالاتفاق. لكن الارض اللي انا خدتها عنوة نتيجة قتال شرعي. خلي بالك شرعي يعني ديني بيأمرني بيه. ده أرض إسلامية. اللي لتفسير هذه الجملة الشرعية ديت في عهد عمر بن عبد العزيز دخل المسلمون إلى سمرقند بسبب غير شرعي. ادوهم يعني كانوا سمرقند بيحاربونا فدناهم مهلة ثلاثة أيام. واتفقنا على كده أن عندك ثلاثة أيام أنا مش هحاربك فيها. تمام فخلاص. احنا في حل هدنه ثلاثة ايام في ثلاثة ايام دولت الجيش الاسلامي لقى فرصه ام داخل سمرقند ومحتلها وحكمها اهل سمرقند راحوا اشتكوا عمر بن عبد العزيز قالوا له والله انت اتخدنا هدنه ثلاثة ايام وهم كسروا الهدنه قبل ميعادها واحتلوا البلد وحكموها. ما قالوش حكمت بالاسلام خلاص لا خرج الجيش من سمرقند وقال لهم لا خلاص معاكم حق بعد ما سيطرنا سيبنا لان ديننا بيامرنا اننا نسيب فسيبنا طبعا ده مش موجود في التاريخ كله النماذج دي ما فيش حد بيعمل كده فدخل خرج عمر بن عبد العزيز لما خرج اهل البلد قالوا لا ده مش دين ارضي الشغل ده مش شغل ارضي شغل سماوي فاسلموا لكن حتى لو لم يسلموا ما خلاص مش هنخش الارض دي الا بعد المهله اللي هنتفق عليها مع بعض. تمام؟ فديت الارض فالبلاد اللي دخلها المسلمون في الدوله في الشرق اوروبا كلها كلها كانت محاربه. المبرر الشرعي لوجود الدوله العثمانيه في داخل الشرق اوروبا كله موجود ما عندناش فيه مشكله. ان كل البلاد حتى دلوقتي في الحرب اللي اتحصلت من شويه دي نيكوبوليس ادت المبرر الشرعي للدوله العثمانيه تخش المجر تخش النمسا تخش ان شاء الله انجلترا وفرنسا تمام لان هم كلهم باعثين جيوش اهوت عندي هنا في الارض بيحربوني. فلا لو انا اروح احاربكم هناك ما تقوليش انا مستغرب انت ازاي جاي لي ما انت اللي جيت لي الاول تمام طيب آه خلاص عشان نلحق اخر سؤال بقى اتفضل لا. خليفة عباسي. الخليفه عباسي. ما ظهرش كلمة خليفة في الكتب الا الف وخمسمائة واثناشر. لما سليم الاول شال الخليفة العباسي. لحد دلوقتي هو سلطان والخليفة العباسي في مكانه ومفيش ما فيش مشكلة ما ادعش الخلافة يعني. وعلى فكرة كلمة خليفة اصلا حتى في زمن سليم الاول واسليمان والبعدين ما اتقالتش. ما كانوش بيتكلموا على انهم خليفه يعني هو رئيس دوله سلطان وخلاص على كده لم تظهر كلمه الخلافه العثمانيه بهذا الترم يعني الخلافه الا في لحظات ضعف الدوله العثمانيه وخاصه في زمن عبد الحميد الثاني عشان تحريك العواطف عند المسلمين نقع بقى خلاص الحقونا ده احنا الخلافه لكن في تاريخ الدوله العثمانيه كله عشان كده انا في القصه في مقدمه الكتاب كاتب هذه المقدمه احترت اسميها ايه سميها الخلافه العثمانيه قصه الخلافه العثمانيه ولا قصة الامارة العثمانية ولا قصة الدولة العثمانية ولا قصة الامبراطورية العثمانية زي ما بيقولوا اوتمان امباير ها؟ في الاخر اسلم حاجة هي قصة الدولة العثمانية لان في مراحل من مراحلها ما كانتش امبراطورية وفي مراحل من مراحلها مراحلها ما كانتش امارة صارت اكبر من امارة وموضوع الخلافة ده في اختلاف كبير جدا وانا شخصيا مش شايف كلمة الخلافة مناسبة للوصف. خلافة زي ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لها معايير معينه ودي حقبه زمنيه انتهت انتهت تيجي دول قويه والدول عادله وماشي اهلا وسهلا بس هو قال كده الخلافه من بعد ثلاثون سنه وقال ان هو الخلفاء ستكون خلافه راشده ما شاء الله لها ان تكون على منهاج النبوه ثم ترفع ثم يكون ملكا عاضا. اللي هو منه الدولة العثمانية. يعني إيه عضاً, عضًا؟ يعني يعض عليه في عائلته. فلا يخرج الملك إلا لأولاده أو اخواته. عيلته يعني. ده الملك العضوض. مش لازم يكون ظالم. يعني كلمة عضوض مش معناها ظالم. دولة صالحة جدًا وملك عضوض. حكم ملكي يعني. حكم ملكي بيورث أولاده. ثم ترفع يجي وقت ترفع فيه الملك العضوض ثم يكون حكما جبريا <تصفيق> لا ما عايشين فيه حكم عسكري يعني جبريا يعني عسكريا حكم عسكري ثم ترفع ثم تكون خلاف على منهاج النبوه طيب خلافه على منهاج النبوه في رايي خلافه عيسى عليه السلام نتعجل بيها يبقى احنا ان شاء الله في نهايه الدنيا الخلافة على منهاج النبوه مش معنى كده ان مش تقومش دوله كويسه وقويه ومحترمه وعادله بس خلافه بمعنى الخلافه الراشده اللي هي ما اخطاء شرعيه مطلقا وواخد الكتاب والسنه تمام ما في احد عنده قدره على تنفيذ هذا الوعد النبوي غير عيسى عليه السلام والله عشان بس الطموحات بتاعتنا تبقى في حجمها الشرعي كلام صادم طبعا ها. لا لا بالعكس. مين قال كده؟ أنا لسه بقول الدولة ممكن تبقى لا لا على القرآن والسنة. هي ما في مشكلة إن يكون في دول عديدة، ده اللي عايز أوصل لحضرتك ليه. ما في مشكلة إن يكون في دول عديدة موجودة متعايشة مع بعضها في السلمية ومتعاونة. أنا بكلمك على واقع تعيشه الأمة وستعيشه. م? ماشي عشان بس الموضوع اللي اتفتح، الواقع الذي عاشته الأمة. يا إما أنت بتقول بقى كده اهوت إن من ساعة الخلافة الأموية وما بعدها إحنا على طول دايماً في دولتين وثلاثة وأربعة موجودين و10 و والوضع هيفضل كده هيفضل كده لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخلافة من بعد 30 سنة هو حدد أرقام أنا أنت محتاج علم شرعي عشان تعرف تاخد حكم العلم الشرعي مبني على ما صح من الاحاديث النبويه فهو حدد كويس ما انا فاهم انا قصدي انا بقول ان انت بتسعى الى شيء وواقعيا هو قال لك ان انت مع سعيك للشيء نبوءتي انه مش هيحصل بس انت اسعى اليه فانت اسعى الى الشيء وهو نبوء زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الا يجعل الباس بين المسلمين شديدا فلم يستجب له في هذه الدعوه فسيظل الباس بين المسلمين شديدا والحرب بينهم على مدار السنوات مش معنى كده بقى ان ناخذ هذا النص وابتدي احارب اخويا من منطلق الحديث ده لا انت مطالب بالصفح وتوسيع الصدر واقامه علاقات الوديه بس اقامه علاقات وديه معناها ان في كيانين موجودين خلاص ده واقع لن تستطيع ان انت تجعل المسلمين كلهم حتى في زمن الدوله العباسيه زمن الدوله العثمانيه الدولة العثمانية حتى في زمن اللي هي دخلت على مصر والشام في مسلمين كتير جداً عايشين في الشرق عايشين في اندونيسيا عايشين في مش تحت سيطرة الدولة العثمانية ومسلمين وزي الفل ما مشكلة وعندهم ممكن حكم عادل او حكم ظالم والدولة العباسية نفسها اللي بتضم المسلمين عندها حكم عادل في فترات وعندها حكم ظالم فهي دولة ويتوارث فيها الناس الحكم وتوارث الحكم بشكل اجباري كذا ان يكون عيله واحدة هذا مخالف للشريعة لكن خلاص هو ده واقع ان رسول صلى الله عليه وسلم قال هيكون ملق عاض يعني يكون كل واحد يورث اولاده مش معنى هو هذه نبوءة ان هيحصل كذا هو ما انك تعمل كده بس بيقول لك ده اللي هيحصل انت اجتهد على ان انت تعمل ان تدي الحكم للي مش لازم يكون من العيله او مش لازم يكون الابن او مش لازم يكون كذا اجتهد ان يكون كده بس في نهايه الموضوع هتعيشوا حقبه من الزمن بهذه الصوره ثم وصف صلى الله عليه وسلم هيحصل هذا الخلافة على منهاج النبوة ثم يحصل ملقى عضوض ثم يحصل حكم جبري ثم يحصل خلافة على منهاج النبوة ثم سكت فهو قارئ لك تاريخ الدنيا سكت انتهت الدنيا انتهى الملف لو كان لسه في مراحل ثانيه ان بعد كده في سوء من الحال وبعدين بعد كده يظهر عيسى يظلح كان يكمل الفترات بتاعتها لا انا معايا الاحاديث لان الموضوع ده في, في بحث طويل جدا. خطر هذا الموضوع انا بكلمك لان الاكسبكتيشنز بتاعتك. لو معينة اكسبكتيشنز معينة. وانت مش عارف تحققها لانك بتصطدم مع نبوءة هتحصل. فانت عايز ت- ت- تفهم الشرع النص بطريقة تانية. وبيحصلش بيجيب احباط عند الناس. لما يكون الاكسبكتيشنز بتاعتي ان انا هعمل خلافة انها هتيجي في يوم من الايام. ونشوف خلافة على منهاج النبوة الخلافة الراشده قبل قصة عيسى عليه السلام وقبل العدل اللي الرسول عليه السلام وصفه لما ينزل عيسى عليه السلام ويحكم الأرض بالإسلام واخد بالك وما بيحصلش هذا الموضوع كل شوية أنا شايف المسلمين بيتجهوا إلى الأسوأ إلى الأسوأ إلى الأسوأ فبيجي لي إحباط لأن expectations بتاعتي مش واقعية مع النبوة فالصح العلاج الصح نراقب ما, ما هو متوقع ما هو متوقع انا مثلا زي ما قلت قبل كده في مثال في احد المحاضرات في في الزياره ديت يعني في احد المساجد واحد عنده مثلا آآ آآ نقول مثلا بنك يعني عنده دايبيتس عنده سكر فبيروح للدكتور السكر البنكرياس بتاعه ما عادش موجود خلاص حصل له تدمير كامل فالدكتور بيقول له والله احنا هناخد ايه هناخد انسولين داه للشغل للشغل بيعمله البنكرياس وهتتعيش زي الفل كويس جدا هتأخذ الانسولين وهتتعايش بس في نظام غذائي كذا في رياضه هتعملها في كذا 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 ضوابط معينه وهتمتنع عن السكريات والنشويات وهدي له ضوابط معينه وهتعيش سعيد جدا جدا عادي جدا بهذه الضوابط ده المريض ده يخرج يعيش سعيد وياخد انسولين كل يوم يتشك ياخد انسولين والحمد لله وكل شويه يقيس السكر بتاعه سكر مظبوط هابي تمام لكن لو انا بقى قلت له لا تعالى بقى انا هديك قرصين يخلوا البنكرياس ده يرجع زي الفل وخلاص ينتج وان شاء الله المرحله اللي جايه ديت كلها عمليه يومين ثلاثه كلها شهرين ثلاثه والدواء ده هيجيب نتيجه والبنكرياس يرجع تمام خد الدواء شهرين وثلاثه وسنتين وثلاثه و20 30 سنه وهو عامل ياخد في الدواء والبنكرياس ما بيخفش بيبقى زي ما هو هيجي له احباط لان اديته هوب غير منطقي فالهوبس اللي الرسول صلى الله عليه في هذا الملف واضحه في الشريعه. لما بتقراها بتحس إنه آه الوضع الامثل يا ريت كل المسلمين يتحدوا مع بعض من غير صدام ولا صراع، بس انا قلت من شويه لا نعيش في مجتمع مثالي، مجتمع واقعي على الارض. في مشاكل والناس تتجه من سيء لاسوء. بالنبوءه النبويه برضو. ان الناس كل جيل يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني احنا بنتجه لاوضاع واحنا بالرؤيه التاريخيه بقى طبعا بنتجه للاقل يعني الجيل اللي كان موجود في القرن الثاني الهجري غير الجيل الاول وهكذا فاحنا نحط الاكسبكتيشنز على حجم هذا الموضوع هتلاقي ان شاء الله إن وما تسكنش الناس باحلام مش مبنيه على قواعد راسخه من الش من ال... من ال... من السنه صح هتمشي كويس ان شاء الله صح انا ما قلتش حاجه هتعمل باذن الله تمشي كويس وتعمل مسبباتك وتقيم دوله طيبه ودولة عادلة. لكن خلافة ده معنى تاني. عشان انا طول ما انت عامل دولة جيدة لكن مش دولة دي مش مدخلة جواها الدولة دي والدولة دي والدولة دي والدولة دي هتبقى عندك مشكلة. وهتقع في اللي واقع فيه بيزيد ده. اللي هو التعدي على بلد تانية مسلمة جنبية عشان ادخل عشان اعمل الخلاف ما هو ده مش حاصل بقى. ده مش حاصل. مش حاصل. مش حاصل ولا ما حكم هيسيبك تعمل كده انت دخلت الحكم الجبري دخلت منطقه الحكم الجبري ما حدش هيسيبك تعمل هذا الموضوع في الـ في الامه الاسلاميه خلاص هو اسمه كده الرسول اسمه سماه كده حكم جبري فعشان بس الصوره تبقى تبقى واضحه والله يا اخوان طموحاتنا كلها المثاليه اتمنى ان الاقي الأم المسلمين كلهم في الاخر في العالم كله دوله واحده بلا شك بس انا لو قلت للناس كده وانا عندي نصوص بتقول ان هيفضل الخلاف موجود بين المسلمين مع كل يكتبقى. اللي انت عايز توصل له ده الرسول بيقولك مع جهدك الكبير لكن مش هنوصل له لكن انت ماجور ما على جهدك خلي بالك انت مبتلى بالامتحان والاختبار. انا مطالب ان انا اوسع صدري. واحاول ان انا اوحد نفسي مع اخواني. وا وا وا, وا. لكن مع كل هذه المحاولات هو توقع او مش توقع هو رأى. صلى الله عليه وسلم. ان هذا لن يحدث. فقال لك هو جهدك مشكور ومأجور مأجور عليه. و و ومش هيحصل. لكن هذا الذي حاول ان يفك الدولة الاسلامية جهده مأزور. وقد ينجح فيما فعل وهيتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. زي الحاكم الجبري اللي تمكن من الحكم، هو تمكن من الحكم وسيطر وكله. مش معنى كأنه نجا من الله عز وجل. مع انه سيطر وانت امرت انك انت ما تخرجش عليه والقصص دي كلها، صح؟ بس هو هدا يدعمه قدام ربنا ما يدعموش هو تمام؟ ففي فرق ما بين قراءة يعني معلش ده اخر سؤال لان انا كده خرجنا برا موضوع كتير يعني. فده ده ده اللي انا يعني اشوفه في الرؤيه واحنا بعد الدوره ممكن نفتح شويه مجال للكلام في هذا الموضوع لو انتوا عايزين. ااا احنا عندنا ثلث ساعه ربع ساعه؟ ثلث ساعه؟ ماشي. تيمور الاعرج او تيمور لانك هو اتولد سنه 1337 حكم من سنه 1370 شمال الهند. ومات سنه 1405 فهو حكم 35 سنه اصله تركي ده تيمور لانك من اوزبكستان عرق تركي من اوزبكستان لكن هو امه مغوليه امه من قبائل المغول جنكيز خان وهولاك والقصص ديت فهو حمس هؤلاء على تكوين امبراطورية جديدة احياء لامبراطورية جنكيز خان وهولاكو اللي كانت وقعت في الوقت ده. فمعظم جيشه مش تركي زيه. هو تركي لكن معظم جيشه مغولي. مغول مسلمين لكن اثنى عشرية. فتيمور لانك اثنى عشرية. <تصفيق> وده لك رؤى مختلفة كثيرة في قصة تيمور لانك. هتلاقي عندك ثلاثة رؤى ضخمة الرؤية الإسلامية طبعاً بيكلموا على تامور لانك الجزار المجرم اللي قتل أعداد ضخمة جداً من البشر وصح ده حصل فعلاً الرؤية الإيرانية ما تلاقي مراجع إيرانية هتلاقي بتتكلم عليه كبطل عظيم لأنه هو كسر الدولة العثمانية ألد أعداء الدولة الصفوية اللي هي لسه ما دلوقتي بس هو بالنسبة لهم الدولة العثمانية ديت مشكلة كبيرة فده بالنسبة لهم بطل فتقرأ في كتب تانية بتمجد في, في, في تيمور لانك لما تقرأ تمجيد فيه بص للريفرنس تحت شوف الريفرنس ده. مين الريفرنس ده هتلاقي غالبا ريفرنس إيراني آآ آآ تيمور لانك 3 مليون ده بيمثل ايه؟ رقم قتلة لا القتلى الرقم اللي بعده 17 مليون <تصفيق> اه قتل 17 مليون خمسة في من سكان العالم في 5% من سكان العالم قتلهم تيمور لنك معظمهم مسلمين معظم منطقه التوسع بتاعته مسلمه 3 مليون دي مساحه الارض اللي كان بيحكمها تيمور لنك واخيرا دي شكل الدوله بتاعته كان بيحكم من الصين لحد شرق اناضول دي دوله تيمور لنك 17 مليون دي تجميعات بقى واحده ورا الثانيه ورا الثالثه من المعارك بيقول لك دخل مدينه كذا فقتل كذا ودخل مدينه كذا فقتل كذا او هم بيقولوا تسبب في قتل 17 مليون بمعنى ان في 17 مليون دول جزء منهم كبير من الدول اللي حاربها وجزء من جيوشه هي نفسها اللي كانت اعداد كبيره ماتت فهو دخل معركه قتل المعركه ديت وديت كذا ممكن ممكن طبعا جيش هو الجيش وقعد 35 سنه يحارب هم بمشي حاجه في حياته غير الحرب وليه يعني يعني مجازر ضخمه في التاريخ الرؤيه النظر الغربيه بقى بينظروا له على أنه هو محارب بيقيم على ادائه العسكري سيطر ادار هو طبعا كان ماهر جدا في الحرب ماهر جدا في السيطرة مع أنه هو اعرج فعلا عنده اعاقه واضحه لكنه هو كان عنده قوه كاريزما رهيبه على ال- على الاداره وتجميع الناس وكان طموح المغول المغول انهم يرجعوا تاني لايام جنكيز خان وايام هولاكو فكانوا منقادين وراه يعني في في الحروب اللي هو عملها. طبعا مجازره في الشام وفي شمال العراق وفي شرق الاناضول كبيره جدا في كتبنا احنا الاسلاميه. <تصفيق> ومجازره بقى في العالميه موجودة في المنطقه الشرقيه ديت اللي هي برده كان معظمها طبعا او كلها سكان مسلمين. <تصفيق> لما دخل تيمور لانك الى ارض الاناضول كتب لبيزيد ان يخرج احمد بن قويس وقره يوسف من ممالك الروم والا قصده وانزل به ما نزل بغيره كان الاثنين دولت من يعني حكام العراق ساعتها او جزء من العراق يعني وكانوا هاربين عند بايزيد الصاعقه وبيزيد في الوقت ده نظره الغرور الكبيرة اللي كانت عنده كانت مخلياة مش لا ينظر الى تيمور لانك ولا ينظر الى حد في الدنيا وخاصة بعد انتصاره الكبير في موقعة نيكوبيلس فرد عليه برسالة عنيفة اعلم انت ايها الكلب العقور المدعو تيمور ان الاتراك لم يتعودوا ان يضنوا بالملجأ على اصدقائهم ولا ان يهربوا من مواجهه العداء في معركة إلى في رسالة طويلة جدا كلها تايم فهنا بيقول ان هو مفروض يكون في نوع لان كتير جدا من المؤرخين بيقولوا ان تيمور لانك ما كانش عنده رغبه حقيقيه في غزو الاناضول لان هو تركيزه كله في اتجاه الصين هنتكلم بعد كده بعد في شوي هو طموحاته التوسعيه في الصين وعايز يامن مملكته الرئيسيه في منطقه الصين شايف ان الاناضول بالنسبه له يعني مكان مش المركز الرئيسي اللي ممكن ينطلق منه لاعمال ثانيه ويثبت ذلك انه هو بعد ما انتصر على بيزيد في موقعة أنقرة، ما كملش المسار وخد بقية الأناضول ولا دخل أوروبا ولا ولا كان في دماغه كل بالعكس، أول ما انتصر ساب القصة كلها ورجع على الصين عشان يكمل توسعاته وأحلامه الموجودة هناك، فكان الحقيقة المفروض أن يكون في نوع من الدبلة، هو مش عايز يدخل عندك، هو بي بي بيتكلم معك في مسألة أنا مش عايز اسلم احمد بن قويس وقره يوسف صح ما سلمهمش انا دوله احتموا في ما سلمهمش بس في اسلوب دبلوماسي يفتح قنوات حوار في مصادر كثيره بتتكلم على ان 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 هو كان رافض الدخول في الاناضول والقتال مع بايزيد والناس اللي معاه اولاده كانوا بيدفعوا لهذا الموضوع لي. فهو اصلا متردد احارب ما احاربش الناس ديت وخاصه ان بايزيد واللي معاه اتراك هم كمان ففي بينهم يعني بعض الامور الادبية اللي هو عايز يعني ان هو ما يتجرأش عليها. وبرضو بيزيد لسه عمل انتصار ضخم جدا وهو خايف ان هو برضو هيهز العالم الاسلامي اللي هو بيحكمه دلوقتي وقطاعات كبيرة جدا من جيشه مسلمة لو حارب بيزيد اللي منتصر في موقع نيكوبلس لسه من سنتين. فالوزنة ديت خلت تيمور لانك متردد في القتال. بس جات له رسالة ديت دي بهذا الأسلوب قفلت عنده أبواب التردد، يعني هو إذا كان متأرجح 50% في 50 خلاص يبقى لازم نكمل المسار مش هينفع أسكت على هذا الموضوع. في نفس الوقت بيقول أين العسكريون في جيش في جيش بيزيد وبيزيد نفسه؟ هو ما قدرش قوة الجيش التيموري اللي جاي، أنتوا عارفين الجيش اللي دخل إحنا بنتكلم في الجيوش العثمانية مبعثرة في أوروبا كلها. عندك مساحات ضخمة جدا بتحكمها دلوقتي في اوروبا، الجيش التيموري اللي جه بس الاناضول 300,000 رقم يعني اللي جاي بس غير الجيوش اللي موجودة في العراق واللي موجودة هناك ورا في ايران واللي موجودة في كذا، الفرقة اللي راحت لل الأناضول للاناضول 300,000 وبرضه ما قدرش علاقات الجيش التيموري مع الناس اللي موجود هو أصلاً تركي وليه علاقات قوية مع الأتراك قائدي الإمارات اللي ضمها بيزيد بالقوة في الشرايح اللي فاتت قبل كده. فبقى عنده اتصالات مع ناس جوه الأناضول نفسها. ومفروض الدولة كانت تقرأ مثل هذه الأمور. عدم تقدير لعلاقات الدولة العثمانية بالدول المحيطة اللي صارت متقطعة. صار متقطع علاقته مع العراق وعلاقته متقطعه مع المماليك بعد ما غزا ملاطية. وما فيش عنده دعم اسلامي بقى بيساعده في هذه المشكله الكبيره وعدم تقدير الوضع في اوروبا لان انت جيشك لو سحبته كله من اوروبا وحاربت الدوله التيموريه بهذا الجيش في اوروبا هتكون يعني هتنهار ما عندكش هناك جيش يحمي كل الحدود ديت وانت عندك جراحات كبيره في اوروبا بعد معركه نيكوبلس الله اعلم هيعملوا ايه لو انت سحبت جيشك كله من أوروبا ما قدرش الكلام ده كله وحصل الاصطدام في موقعة أنقرة وكان مفروض يحاول ان هو يتجنبها وحتى لو دخل فيها معظم المؤرخين بيقولوا كان مفروض يخش في حرب عصابات ما يخشش في حرب ميدانية ان الجيش بتاعه في اللي دخل بيه في الموقعة بكتير 120، وعشرين ألف ومنهم فرقة صربية يعني بتاعت 20، 30000 ألف جوه الجيش العثماني واللي قدامه 300000 ألف. فكان شيء خطير و ألف دولت جيش تيموري هنشوف بعد كده التعاون بقى من الإمارات اللي جوه اللي أنا دول معاه. فطبعاً ده هيصعب المشكلة على دخل إلى السواس. والجيش بتاع تيمور بتاع بايزيد تحرك من بورصة إلى أنقرة. هو بعدين ما عرفش برضو القوة التجسس أو العيون المخابراتية بتاعت بيزيد ما اكتشفتش جيش بيزيد راح رايح لسواس الثاني كان لف راح لأنقرة فاضطر يرجع تاني بيزيد لأنقرة الكلام ده أرهق الجيش الإسلامي بشكل كبير جدا هذه المناطق كلها مناطق جبلية وغير خصبة فراح بشكل في النهايه في انقره بالجيش التيموري قدامه، وكان مقدرين حجم الجيش التيموري ب 60 ألف. واكتشف أنه تلتمئة ألف. فحصلت موقعه انقره في المعد اللي انتم شايفينه ده وكانت النتيجه طبعا اخطاء متكرره، عدم اختيار مكان المعركه، عدم اختيار توقيت المعركه، عدم اكتشاف قوه الجيش التيموري الحقيقيه قبل الصدام، وجود قوه صربيه بالجيش العثماني ثابته ما حصلت الازمه. عدم التناسق والطاعه بين يعني قوات الجيش العثماني ابن بيزيد سليمان خد نفسه بالفرقة بتاعته وخرج من القتال من غير اذن ابيه فحصل طبعا برضه كسرة في الجيش العثماني كبيرة والانسحاب غير منظم بعد كده لما اتغلبوا لما جوا ينسحبوا ما انسحبوش بطريقة منظمة كانت كارثة تعتبر اكبر كارثة في تاريخ الدولة العثمانية اكبر كارثة عسكرية في تاريخ الدولة العثمانية موقعة انقرة ديت 1402 كتل في الموقع خمسين ألف عثماني وفر بقية الجيش وأسر السلطان بيزيد السعقة ده السلطان الوحيد في تاريخ الدولة العثمانية لأسر والسلطان الوحيد اللي استشهد هو أبوه مراد الأول أسر 2000 الفين الف واثنين وفضل في الأسر إلى أن مات في الأسر سنة الف وثلاثة بعد حوالي سبع شهور وعدة أيام من أسره أسر تيمورلنك و اثنين من ولاده مع أه... وتفتت الاناضول بقى دي قصة تانية ال... ال لما دخل تيمور لانك إلى الاناضول تعاون مع أمراء الإمارات اللي ضمها أه... بيزيد بالقوة وبعد الموقعة أمد كل واحد منهم امارته تاني تمام فصارت الإمارات دي تاني مرة تانية أه... متفتتة وحصلت طبعا يعني خلاص فقدت الدوله العثمانيه السيطره على الوضع وقامت بعض الثورات في اوروبا في اثينا في المورا في البانيا في اكثر من مكان اماكن بالذات الاماكن البعيده اللي موجوده في اوروبا حصلت فيها بعض الثورات للخروج على الحكم العثماني وفوق ده كله حصلت حرب اهليه داخل الدوله المتبقي من الدوله العثمانيه حرب اهليه بين اولاد بايزيد اللي هم ممكن يمسكوا الحكم بعد اسر ابيهم، حصلت بينهم صراع وصدام واستمر الصدام ده فتره طويله، بصوا يا اخواننا ادي الدوله العثمانيه ديت قبل موقعة انقره، دي الدوله العثمانيه بعد موقعة انقره، دي الدوله العثمانيه بعد انقره كل ده راح من من الدوله العثمانيه عشان كده اللي هيجي بعد كده بيسموه المؤسس الثاني للدولة العثمانية. بيعتبروها انهارت، خلصت المحطة دي وهنبتدي محطة ثانية. المؤسس الثاني للدولة العثمانية ده قصة موقعة أنقرة ونقول ولقد صدقكم الله وعده إِفْتَحُسُونَهُمْ تحسونهم بإذنه. وربنا سبحانه وتعالى ادانا النصر لما كنا على المنهج. وحتى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون رجعوا بقى الكلام دوت مع السلوك اللي كان في آخر خمس سنوات مع بيزيد سببوا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين بيزيد في سطور حياة تقييم هو مجاهد حقق يعني امجاد للامه ما نقدرش ننسى موقع نيكوبلس ولا الجهد اللي عمله في البدايه وضم عدد كبيرة من البتاع، له اخطاء كبيره، حقق للامه امجادا عظيمه ووقعت له بس لها بسببه كوارث جمة، هو من الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، نسال الله ان يعفو عنه. هل كانت انقره نقمه ام نعمه؟ احنا قربنا نخلص عشان البريك بتاع العصر. انا بقول يمكن لامثال موقعة انقره ان تسقط بعض الدول. خاصه اذا لم تكن الدوله ضاربه في اعماق التاريخ لكن يبدو ان الصدق الذي كان في قلوب عثمان وارخان ومراد الاول حافظ على بقاء الدوله ولم تكن الهنات التي حدثت في عهد بيزيد سبب في القضاء عليها بل لعلها كانت نافعه اذ لفتت الانظار الى الاخطاء فتدركها اللاحقون من السلاطين زي محمد الفاتح زي بيزيد الثاني يعني لجم في الفتره اللي بعد كده فأنقرة قرى فعلا تكون نهت القصه وزي أي دولة عاشت مئة سنة ياما في الدول في التاريخ عمرها مئة سنة عمرها ثمانين سنة بالعكس ده معظم الدول كده وفي آخر المطاف تيجي موقع ولا يجي حدث ولا يجي موت حد وتخلص الدولة ويمتي دولة تانية كان ممكن يكون ده حالنا وكون بنحكي دلوقتي قصة الدولة العثمانية اللي عاشت في التاريخ مئة سنة كذا كذا بس ربنا سبحانه وتعالى يعني لعله اطلع زي ما قلنا على شغل عثمان وارخان ومراد الأول وقبلهم ارطغرل يعني وكان حافظ بهذا الموضوع الدولة العثمانية تكمل. دور الفترة بيسموه كده دور الفترة اللي هي مفيش دولة دور الفترة والحرب الاهلية. الفترة بين الدولتين دولة العثمانية الأولى والدولة العثمانية الثانية ديت فترة 11 سنة من 1402 إلى 1413 ليها سمات معينة هنتكلم فيها ان شاء الله بعد البريك. في عشر دقايق مش قلتوا الصلاة 3:30 ونص اه انتوا شغالين في الفتره دي ما في مشكله نشتغل طيب حد عنده اسئله في الصفات؟ كانت المساحه المتبقيه كانت المساحه المتبقيه حوالي 600 وشويه او جايز 500 وشويه من واربعين واخد بالك يعني هي رجعت فقد المسلمين بتاع 300,000 ألف كيلومتر مربع ومنهم في هذه المساحه بعض الدول الاماكن التابعه فما هيش مضمونه برضه قوي. ف يعني كان المشكله الاكبر ان انت سيطرتك عليها ضعيفه. يعني مش بس انت معاك مساحة أرضي ومش مضمونه. وخاصه الحرب الاهليه ان انت ما عندكش زعيم دلوقتي. عندك زعماء. لا معلش وراك انا اسف طب بعد كده <تصفيق> الله يفتح عليك ما انا بقول كده انا بقول كده انا بقول زي ما انت بتقول كده <تصفيق> كويس بس انت كده فتحتنا في موضوع تاني ده موضوع كبير او التاني ده اه اه هو ال التلات ما مالهمش علاقه بالموضوع قوي بس هم استنباطات مهمه من من تاريخ اللي احنا بنتكلم فيه. الفرق ما بين الخلافه على منهاج النبوه والمنطقه اللي بعدها اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم سماها ملك. احنا ممكن نلتزم بالاسم اللي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وهتريح نفسك. هو سمى مرحله معينه خلافه. قال الخلافه تكون خلافه على منهاج النبوه ثم تكون ملكا عضوضا تمام هو كده طب الخلافه على منهاج النبوه اللي هي اي مرحله تخلص لحد امتى لحد الحسن بالظبط افتح عليك لحد اخر الحسن الحسن من الخلفاء الراشدين على فكره لان هو الرسول استن في حديث ثاني صحيح قال الخلافه من بعدي 30 سنه 30 سنة لما حسبوا فترة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لقوا وعشرين ونص والست شهور بتوع حسن هم المتممة لل 30 فصار دي نبوءة الرسول عليه الصلاة صادقة إن هو 30 سنة خلافة الفترة دي فترة تشريعية لأنه قال في حديث ثاني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجس. فاللي فعله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن هو اللي مفروض احنا نعمله. تمام؟ لأن هم موفقين بدعم الرسول السلام لما سيكون. وقبل ظروف معينة ما قبلهاش الرسول السلام. هو قال صلى الله عليه وسلم لو قابلتك الظروف دي خب باللي هم عملوه. تمام؟ وبعدين قال ثم تكون ملكا عضوضا. هو قال سمى الفترة اللي بعد الحسن ملك خلاص يبقى الدولة الأموية مملكة تمام؟ عشان كده في ناس كتيرة يقولوا الدولة الأموية احنا الخلافة لأن هي بتقوم بدور حكم المسلمين في ذلك الوقت لكن وهو بعدها ده الخلافة الإيه؟ الخلافة العباسية طب ولو الخلافة العباسية موجودة قامت في الأندلس دولة عبد الرحمن الداخل وكانت الاندلس بقى كل قصة الاندلس. طب ايه الوضع هنا. عندنا دولة اموية في الاندلس ودولة عباسية في بقية اطراف العالم الاسلامي. وبعد شوية انشقت بقى من الدولة العباسية الدولة الطولونيه مثلا. بقت لوحدها في مصر. بعد كانت دولة الاخشدية بعد مصر. بعد كانت دولة مشابيلة. كتير بقى تكونت دول. الدول دي سماتها الرئيسية الملك. يعني ايه الملك؟ يعني بيورس. لولاده، العيلة. الفرق الرئيسي بين الاتنين في قضية الحكم ديت، لأن هو الرسول صلى الله عليه أشار لقضية الحكم، قال ملك عدود ثم حكم جبري، يبقى هو بيتكلم هنا مش على تطبيق كل بنود الشريعة. ده بيتكلم على البند السياسي في الدولة الإسلامية. على البند الحكم، نمط الحكم. نمط الحكم هيبقى في خلاف على منهاج النبوة للأصلح. أيًا كان. الأصلح ده من قبيله بني تيم الضعيفه جدا اللي هو ابو بكر يحكم بدنا هو الاصلح الاصلح من قبيله بني عدي اللي هي بره فرع ضعيف جدا من قريش يحكم مع ان ممكن المنطق عندنا احنا يقول والله لا يحكم سعد بن عباده سعد بن عباده ده زعيم الخزرج ودي ارضه المدينة المنورة ديت هي عاصمة الدولة الإسلامية وهي اللي احتضنت كذا وكذا وهم فكروا كذا الأنصار فلما جاء لهم النص الأئمة من قريش هم ملتزمون بالنص في مسألة الحكم وطبعا في كل مسائل بس أظهر قضية الحكم قالوا إذا كان الأئمة من قريش وإحنا مش من قريش ما ينفعش خلاص إحنا هنسيبها أنتم الأمراء ونحن الوزراء خلاص ما فيش ما عندنا مشكلة ده دي خلافة لناس دي ماشية في نظام الحكم على ما تقوله الشريعة بعد كده هتتغير الاوضاع ده برؤيه الرسول عليه بعد هذه الفتره ال سنه هيجي بقى نظام ملكي ملكي يعني يحكم واحد ويورث لابنه والابن يورث لابنه والابن يورث لابنه, لابنه وهكذا ممكن الابن ده يبقى نور الدين محمود يبقى عمر بن عبد العزيز ما كانش الابن مباشره بس كان ابن العم بس من العيله هو ما لواحد بره العيله سليمان بن عبد الملك لما ادى العهد لعمر بن العزيز ده ابن عمه بسكيب اخوه اللي كان مفروض في الترتيب ياخد هو الاماره وده كان يعني فضل منه كويس انه عمل كده لكن في الاول برده ده الواحد من بني اميه ما ادهاش لواحد من من بره يعني وجات الدوله العباسيه يورث الاب لابنه والإبنه 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 والابن لابنه والابن لاخوه وهكذا بالترتيب اللي هم يعني ده نظام الحكم بعد كده قال لك المرحلة دي الزمنية دي هتخلص وهيجي بعد كده الحكم الجبري اللي هو بيحكم فيه واحد بقوة السلاح بصرف النظر عن عيلته هيبقى الحكم العسكري اللي هو معاه الجيش هيحكم بس ده لما يحكم مش هيسلم ابنه هيسلم لواحد تاني معاه الجيش مع القوة العسكرية ثم يكون حكمًا جبريًا ده قراءة رسول الله لمستقبل الأم اللي هو في مصر مثلا انتهى سنة 52 اللي هو مش عارف في ليبيا انتهى سنة 69 في كل بلد انتهى فترة معينة اللي احنا عايشين في الدولة العثمانية سنة 24 وبدأ بعد كده حكم جابري حكم الجيش بقى اللي هو بيبقى متولى مثلا مصطفى كمال أتاتورك ويموت يجي واحد تاني مش من عائلته خالص بس مع الجيش مع الحكم الجيش. مع قوة وبعدين قال ثم تكون خلاف على منهاج النبوة برضه طريقة الحكم ان يجي بقى الاصلح ايا كان ويحكم المسلم ثم سكت صلى الله عليه وسلم في نص الحديث فده ده الفرق الرئيسي ان الطائفة الاولى اللي هي طائفة الخلفاء الراشدين ما عندهمش اي معايير للي يحكم غير ان يكون صالح وموافق لما جاء في كتاب السنة من قريش واخد بالك وليه بقى مواصفات الحاكم واتفق المسلمين ان هو ده افضل واحد خلاص افضل واحد يحكم بصرف النظر قوي مش قوي احنا كلنا معاه. هو بيقول صلى الله عليه وسلم ان بعد ال 30 سنه دول مش هيبقى الناس كلها مع الاصلح. تمام؟ هيبقوا مع المتغلب. المتغلب عيله بقت حكم ملكي، المتغلب جيش بقى حكم جبري. تمام؟ بس ده دي ديت الفكره، حسين رضي الله عنه لما خرج خرج على حاكم متمكن. واخد بالك؟ والصحابه اللي معاه قالوا له ما تخرجش. عشان بس برضه ما تفتكرش ان ده الرأي العام في حالة ثورة على الدولة الأموية مش كده. الصحابة كلهم قالوا له ما تخرجش. خروج دهوت ما هوش مناسب مع جلالة قدره وعظم قيمته وإنه سيد شباب أهل الجنة ما قال أي حاجة في الكلام ده كله. بس اجتهاده في هذه القضية كان كان مرجوحا مرجوحا برأي عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير اكثر من واحد قالوا له ما تخرجش انس بن مالك ابو سعيد الخدري كلهم قالوا له ده الخروج دوت غير سليم غير سليم لان انت دلوقتي بتحارب واحد ممكن ومبايع مش بالاكراه زي ما الناس بتقول في التاريخ برضه لما تيجي تقرا لان اللي بايعوا بالاكراه ده لو كان بيقولوا هم جيل الصحابه كله هو مين دوله يزيد بن معاوية الشعب مين؟ شعب صحابه وتابعين الصحابي هو مين الصحابي اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم والتقى بيه وامن في عهده وسلم والتابعي اللي شاف صحابي وعاش مفاز ده الشعب اللي انت بتتهمه ان هو كله بايع مكرها لمعاويه بن ابي سفيان اللي ابني لا هم شافوا ان العيله ديت هي اللي هتعرف تسيطر على الأمور حتى لو كان الأصلح والأفضل والأورع والأتقى من عيلة تانية بس مش هتقيم الدولة عمر ما كان الـ 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 الأمر بعد فترة الخلافة الرشيدة أن اللي معاه الـ 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 الأفضل أخلاقيا وعلميا هو اللي عنده القدرة على التحكم في أمور الدولة لا ممكن يجي واحد صالح وتقي وضعيف جدا ما يستطيعش انه يدير الامور، فتقع الدولة، فكان الافضل تكون الدولة مع واحد اقل فضلا منه لكن تستقر الدولة. ودي رؤية علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في موضوع الفتنة. وده أحد المشاريع اللي احنا إن شاء الله يعني مستقبلا هن هنشتغل فيها ونقعد معاكم فيها مهمة جدا. فقط القسطنطينيه كل القسطنطينيه فضلت مقفوله لان القسطنطينيه عسيره جدا في الفتح. بيزنطيه فقط في القسطنطينيه وترابازون. ترابازون اللي هي جزء موجود في الاناضول لو تفتكروا في الشمال الشرقي في الاناضول على بحر الاسود. فضلت تبع الدوله البيزنطيه والقسطنطينيه. واحيانا سالونيك، سالونيك فتحها يزيد ورجعت ثاني ردت. فهو كانت حتت مقطعه كده لأن القسطنطينيه حصون هائله وعايش جواها شعب يعني حصون كبيره بتضم جواها ناس عايشين مكتف... مكتفيين في داخلها عندهم مزارعهم عندهم اكلهم عندهم ميتهم شربهم ما عندهمش والجيوش الثانيه ما عندهاش او الدوله العثمانيه ما عندهاش القوه العسكريه البحريه اللي تقدر توقع القسطنطينيه استولى على الاناضول مش على القسطنطينيه أه. لا ما حكم هو حط الامراء تاني على اماراتهم وحط ابنه على ايران تمام وصاروا هؤلاء تابعين لابنه لا هو ساب وترك انا هيجي في الشريحه ديت هنبين هذا الموضوع إنه هو بعد الانتصار على طول مشي. آه الأزان؟ آه أوكي.